0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Arkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin detaylarını sunmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Evet yeni bir Küresel Gündem programında daha birlikteyiz sevgili dinleyenler. Dış politika gündemi bir hayli yoğun. Küresel Gündem programımızda bu hafta bu yoğun dış politika gündeminin sadece birine odaklanmak istiyoruz. Filistin'i konuşacağız bu hafta. Hem Filistinli gazeteci dostumuzun radyomuza yaptığı ziyaret vesilesiyle hem de Filistin konusundaki duyarlılığı diri tutma adına böyle bir tercihte bulunduk bu hafta. Filistin'deki son gelişmeleri ilk ağızdan dinleme fırsatını kaçırmak istemedik bir başka ifadeyle. İsrail'in Gazi'ye yönelik saldırılarının ardından işgal altındaki topraklardaki son durumu işgal devletinin İlk kıblemiz Meşhüdi Aksa'ya yönelik planlarını bu noktada Meşhüdi Aksayı bekleyen tehlikelerin neler olduğunu yine Arap dünyasının Filistin davasına yönelik vurduğun duyumsadığının nedenlerini Filistin halkının Türkiye'den beklentilerini neler olduğunu sorduk kendisine. İsrail toplumu içindeki toplumsal bölünmüşlüğün İsraili nereye sürüklediğini Netanyahu sonrası İsraili nelerin beklediği gibi. İsa'yı siyasetini yakından ilgilendiren meselelere dair de sorular yönelttik kendisine. Evet Filistinli konuğumuz Halil Asili Bey. Halil Asili Bey, Kudüs'te mukim, kadim bir ailenin mensubu bir Filistinli gazeteci yazar. Uzun yıllar BBC Arapça gibi uluslararası düzeydeki yayın organlarında çalışmış bir isim. Aynı zamanda radyocu geçmişe olan, Kudüs'ten yayın yapan, Radyo Merhaba'nın yayın yönetmenliğini derihte eden ve aynı zamanda yayıncılıkla meşgul bir isim. Ahbarul Belet isimli haber sitesinin yazı işleri müdürlüğünü yürütüyor aynı zamanda. Kendisiyle radyomuzda Gerçekleştirdiğimiz raportajı paylaşmak istiyoruz. Bugün sizlerle ifade ettiğimiz gibi gerçekten Kudüs meselesi konusunda oldukça çarpıcı değerlendirmelerde bulunduğu kıymetli konumuz. Bu raportajı ilginize sunuyoruz sevgili dinleyenler.
1: Öncelikle ülkemize ve radyomuza hoş geldiniz. Filistin'e ilişkin son gelişmelerle başlayalım isterseniz. İşgal devleti adeti olduğu üzere bu senede mübarek Ramazan ayında yeni bir provokasyonda bulundu. İsrail'in Filistin'e yönelik bu son saldırısının sebebi neydi sizce?
2: أولا إسرائيل لم تقم باستفزاز <تصفيق> إسرائيل هي مستفزة طول الوقت إسرائيل لديها خطة واضحة وبرنامج محدد للسيطرة على المسجد الأقصى
1: İsrail'in provokasyonları bugüne has bir durum değil. İsrail tarihi boyunca hep bir provokasyon halinde. Hedefleri bir plan dairesinde hareket ediyor. Mescid-i Aksa'yı kontrol etmeye yönelik üzerinde çalışılmış bir programı yürüyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırılar bir anlamda bir nabız ölçmeydi. Filistinlilerin, Arapların, tüm Müslümanların bu provokasyona karşı ne denli direnç ya da tepki göstereceklerini ölçmeyi hedefledi. Ancak Kudüs'e yönelik provokasyonların faturasının ağır olacağını görmüş oldu. İfade ettiğimiz gibi uzun bir zamandan bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik bir plan çerçevesinde hareket ediyor. Nedir bu plan? Başarabildikleri ölçüde Kudüs'ü Filistinlilerden arındırmak. Son olayların fitilini ateşleyen Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen Kudüs'teki Babül Amut, diğer adıyla Şam kapısı bölgesinin kontrolünü ele geçirmeye çalışması da bu planın bir parçasıydı. Şayet İsrail Babül Mağaribe ve Babül Halil'de olduğu gibi bu kapının da kontrolünü ele geçirir ve bu kapıyı da Yahudilerin kapısı haline getirebilirse bunu bir daha geri dönüşü olmayacak bir kazanım olarak görüyorlardı.
0: İsrail'in
1: saldırılarına karşı bu kez Filistinlilerin farklı bir direniş gösterdiklerini gözlemledik. İsrail'e karşı ortaya konan bu direnişi nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail'i Filistin direnişi karşısında geri adım attıran ne oldu sizce? Son dönemde yaşananlar şunu bir kez daha gösterdi ki, İsrail'in şiddet politikası, zulmü Filistinli gençleri korkutamıyor. İsrail'in bugün despotluğuna rağmen Filistinli gençler Mescid Aksa'yı korumak için neye güçleri yetiyorsa onu ortaya koymaktan çekinmediler. Burada şunu da vurgulayalım, Filistinli bu gençlerin çok büyük bir bölümü dini bütün namasında niyazında olan gençler değiller. Ancak tüm farklılıklarına rağmen hepsi Mescid-i Aksa'yı kimlikleri olarak görüyorlar. Mescid-i Aksa olmadan Kudüs'ün bir anlam ifade etmeyeceğini biliyorlar. Aksasız Kudüs'ün sıradan bir şehir olacağı şuurundalar. Bunun için İsrail'in gaspına karşı şimdiye kadar görülmemiş bir tepki ortaya koydular. O gençler tam teçhizatlı İsrail askerlerine karşı mukavemet etme cesaretini gösterdiler. Neden? Çünkü çünkü İsrail askeri artık Filistinli gençleri korkutamıyor. İsrail zulmü ya da hapishaneleri artık onları korkutamıyor. İşte bu tablo İsrail'i endişeye sevk etmiş durumda. Şuna inanıyorlardı. İşgal döneminde doğan, onların kontrolündeki bir ortamda büyüyüp yetişen Filistinli çocukların bir gün mutlaka asimile olacaklarını, bir şekilde onların da İsrailleşeceğini düşünüyorlardı. Bunun gerçekleşmediğini bir kez daha bu vesileyle birinci ve ikinci intifada da olduğu gibi.
0: Yapan, kendisi, <gülüyor>
1: Filistin'de meselenin insani boyutuna değinilecek olunursa, Filistin'de <gülüyor> kelimenin tam anlamıyla şey, şey, trajedi yapan, yaşanıyor. Hayat. İsrail yüzlerce insanı katletti, binlerce evi tarumar etti. Bu vahşetin orada yaşayanlar üzerinde etkisine dair neler söylersiniz? Yaşananlar oradaki hayatı nasıl etkiliyor? Gazze'deki insani trajediyi kastediyorsunuz herhalde. Gerçekten Gazze'deki durum trajediden de öte bir durum. Gazze halkının yaşamış olduğu trajediyi tavsif edecek kelime bulmakta zorlanıyor insan. İsrail'in despotizmi sebebiyle hayat kelimesi Gazze'liler için bir anlam ifade etmiyor. Gazze halkını nefes alıp veren ölüler şeklinde tanımlamak mümkün aslında. Bugün Gazze halkının yarınını planlama gibi şansları yok. Çünkü sahip olduğu her şeyin her an yok olacağını, evlerinin İsrail tarafından başlarına yıkılacağını biliyorlar. İslam dünyasının kendilerine sahip çıkmadığı sürece durumlarının değişmeyeceklerinin farkındalar. <gülüyor> Yahudi yerleşimcilerin yeniden Mesut i Aksa'ya yönelik baskınlara başladığını gösteren haberler geliyor. Öyle gözüküyor ki İsrail'e Filistinli direniş grupları arasında sağlanan ateşkes fazla uzun ömürlü olmayacak gibi duruyor. Ne dersiniz? Mesud-i Aksa'ya yönelik baskınların ateşkesle bir bağlantısı yok aslında Baskınlar ya da bizim ifademizle söyleyecek olursak İsrail Mesud-i Aksa'ya yönelik mütecaviz saldırıları Yeni bir realiteyi, yeni bir vakayı Filistinlilere dayatmak için gerçekleştiriyor Nedir o vaka? İsrail ikinci intifadının ardından Mesud-i Aksa'ya ziyaretleri ve girişlerini engellemişti Sonraki süreçte Filistinlilerin evet. yoğun çabaları ve itirazları sonrası yeniden Aksa'nın kapıları ziyarete açıldı. Ama Yahudilerin de Aksa'ya girişine izin verildi. Şimdilerde Yahudiler Mescid-i Aksa avlusunun bazı bölümlerinde, İsrail polisinin himayesinde kendi dini ritüellerinin yapma imkanına kavuştular. İsrail'in amacı Mescid-i Aksa'yı Müslümanlarla Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölünerek kullanılmasını sağlamak. Zaman olarak bölünmesi açıkçası gerçekleşmiş durumda. İsrail güvenlik güçleri sabah namasından öğle namazına kadar Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapatıyor. Bazen öyle oluyor ki Yahudileri her tarafa yayılmış vaziyette gördüğünüzde Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait bir mekan olduğunu söylemeniz son derece zorlaşıyor. Dolayısıyla şu çok net, Mescid-i Aksa gerçekten büyük tehdit altındadır. İçinde bulunduğu kuşatılmışlık sebebiyle Mescid-i Aksa gerçekten ağlıyor. Mescid-i Aksa ve onun için mücadele edenler ne yazık ki yalnız bırakılmış durumdalar. Arap dünyası sözde de olsa bile Mescid-i Aksa'nın yanında değil. Genel anlamda İslam dünyasının da Mescid-i Aksa için kayda değer bir desteği söz konusu değil ne yazık ki.
0: Ne yazık ki. Fi bu alanda,
1: Filistin meselesi konusunda Arap dünyasının duruşuna biraz daha değinilecek olunursa, Filistin meselesi Arap dünyası açısından sanki bitmiş gibi duruyor. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? İsrail, Arap dünyasıyla kurduğu diplomatik ilişkiyle Filistin meselesini İslami bir mesele olmaktan çıkartıp, İsrail ile Filistin arasında cereyan eden, bölgesel bir mesele haline getirmeye muvaffak olmuştur. Yani tabir caizse Araplar artık ellerini Filistin meselesinden yıkamış gözüküyorlar. Kur'an'i ifadeyle söyleyecek olunursa tıpkı İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a sen ve Rabbim gidin savaşın, biz burada oturacağız dedikleri gibi Araplar da Filistinlilere gidin tek başınıza İsrail'le savaşın diyorlar. Kudüs İslam dünyasının kalbi mesabesindedir. Mescid-i Aksa akidemizin bir parçasıdır. Ancak şunu açıkça söyleyecek olursak bu akide Arap dünyasında ne yazık ki kaybolmuş durumdadır. Sözde sizinle beraberiz, Filistin'in yanındayız diyorlar ama realitede durum hiç de öyle
2: değil.
0: <gülüyor> İsrail
1: içindeki siyasi gelişmelere gelecek olursak, e, İsrail'de 8 parti bir koalisyon hükümeti kurma noktasında anlaştı. Bu 8 parti arasında Filistinli İslami çizgideki bir parti de bulunuyor. Çok derin görüş ayrılığına rağmen bu 8 partiyi bir araya getiren etkenler neler oldu sizinle?
2: Sebebin, sebeple evvel...
1: Bu noktada iki sebepten bahsedebiliriz. Birincisi şayet bu sekiz parti kendi aralarında anlaşamayıp beşinci kez sandığa gitselerdi, bu partilerin çok büyük bir bölümü büyük bir yenilgiye uğrayacaklar, belki de siyaset sahnesinden çekileceklerdi. Onları bir araya getiren en önemli sebeplerden biri buydu. Bir diğer sebepse Netanyahu'ya duydukları öfke ve nefret. Netanyahu'dan kurtulunması gerektiği İsrail kamuoyunda genel bir kanaat olarak ön plana çıkmış bulunuyor. İsrail toplumu içindeki Filistinlileri temsil eden, koalisyonda yer alan, Birleşik Arap listesine liderlik eden, İslami çizgideki parti ise bu koalisyona pragmatik sebeplerle dahil olduğu söylenebilir. Ancak koalisyondaki ortakları ve İsrail yönetimi aynı pragmatikliği ne bu partiye ne de Filistinlilere gösterecektir. Evet, bir Arap partisi olarak İsrail hükümetinin bir parçası olmayı başardılar ancak ben şah sen kurulacak İsrail koalisyon hükümetinin bir parçası olacak. Mansur Abbas yönetimindeki Raham Partisi'nin istediğini almayı başaracağını düşünmüyorum. Bu partinin gerçekleştirdiği bir tek şey var. O da Filistinlilerin İsrail'in siyasetini değiştirme noktasında etkili bir oyuncu olduklarını göstermeleri oldu. Peki bu hükümetin güvenoyu alacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle güven oyu alacaklardır. Çünkü ifade ettiğim gibi Netanyahu'dan nefret ediyorlar. Netanyahu sonrasına ilişkin pek çok şey söyleniyor. Örneğin İsrail istihbaratı Netanyahu sonrası İsrail'i kaos beklediğini söyledi. Aynı şekilde İsrail Cumhurbaşkanı da İsrail'in bir iç savaşa sürüklenebileceğini ifade etti. Netanyahu sonrası İsrail'i neler bekliyor? Gerçekten kimilerinin iddia ettiği gibi İsrail bir iç savaşa mı sürükleniyor?
2: <gülüyor>
1: İsrail'deki toplumsal dinamiklere İsrail'de bakarsanız Filistinlilerle yaşadığı sorunlar olmasa İsrail toplumunun bir iç savaşa sürükleneceği kolaylıkla söylenebilir. Ancak devlet mefhumu İsrail toplumunu bir arada tutan en önemli faktörlerden biri. Bu mefhum etrafında kilitlenebilmeleri İsrail'in bir iç savaşa sürüklenmesini engelliyor. Ancak İsrail toplumu içindeki istisnai bir toplum var ki, İsrail toplumu için gerçekten bir problem o haline gelmiş vaziyetteler. İşgal altındaki topraklara yerleştirilen aşırı sağcı fanatik yerleşimciler, kendilerini Allah'ın seçilmiş kulları olarak görüyorlar. İsrail devletinin kanunlarını değil, inançlarında yer alan öğretilerinin esas alınması gerektiğini savunuyorlar. Bu topluluk şayet İsrail yönetiminde daha çok söz sahibi olmaya başlarsa, o zaman İsrail toplumunda bir iç savaş çıkması muhtemel olacaktır. Solcu Yahudileri, laikleri ve Hasıl kendileri gibi düşünmeyen bütün Yahudileri hainlikle suçluyorlar. Bunun haricinde İsrail toplumu için çok büyük bir tehditten söz etmek mümkün. Kırk yıldır Filistin meselesini yakından takip eden biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Netanyahu gibi aşırı sağcıların siyasi hayatı bitebilir ancak onun yerini dolduracak politikacılar var olmaya devam edecektir. Türkiye'nin Filistin'e yönelik politikasına gelecek olursak, Türkiye'nin Filistin politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bu soru...
2: Bu
1: cevaplaması biraz zor soru açıkçası. Öncelikle Türkiye'nin Filistin politikası son derece mükemmel. Filistinliler, özellikle de Kudüs halkı Türkiye'nin Filistin politikasını son derece takdir ediyor. Türk yetkililerin yaptıkları her açıklama Filistin halkının yüreğine su serpiyor adeta. Yayın öncesi ifade ettiğim gibi Kudüs halkı Mescid-i Aksa'ya gelen Türkleri gördüklerinde tarifi imkansız, bambaşka güzel duygular içinde oluyorlar. Verdi. Pandemi dolayısıyla Türkiye'den gelen ziyaretlerin kesilmesi onları çok büyük bir üzüntüye gark etti. Diyeceğim Filistin halkı için Türkiye'nin yeri bambaşka ancak Filistinlilerin Türkiye'den beklentileri çok daha ileri boyutta. Yanlış anlaşılmasın bir eleştiri olarak söylemiyorum. Bu noktadaki beklentiyi ifade etmek için şunu söylememe müsaade edin. Türkiye'nin Filistin meselesine daha çok sahip çıkmasını bekliyoruz. Filistin meselesine sahip çıkan açıklamaların yanı sıra, projelerle de Filistin'e destek vermesini bekliyoruz. Türkiye İslam dünyasında sözü dinlenen ülke haline geldi artık. Türkiye'nin destekleyici projeler İslam dünyasından da destek bulacaktır. Öte yandan Türkiye ile İsrail'in ilişkilerinin normalleşmesinin de ben açıkçası Filistinlilerin lehine olacağı kanaatindeyim. Bu normalleşmenin Filistinlilerin önündeki birçok engelin aşılmasına faydası olacaktır düşüncesindeyim.
2: Hmm.
0: Son
1: soru olarak Filistin direniş örgütü Hamas İran'da geliştirdiği ilişki tarzı sebebiyle eleştirildi eleştiriliyor. Hem Hamas'ın İran'la yakınlaşmasını hem de İran'ın Filistin konusundaki politikasını nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek isteriz. Ben şahsen Hamas'ın bu konudaki duruşunu büyük bir hata olarak görüyorum. Son saldırılar sonrası Hamas'ın lider kadrosundan Halit Meşal ve İsmail Haniye'nin İran'a teşekkür etmeleri Kudüs halkı nezinde çok ciddi bir prestij kaybı yaşamalarına neden oldular. İran'a teşekkür edip neden her daim Filistin ve özellikle Gazze'nin yanında duran Türkiye'ye bir teşekkür Bulunmuyorsunuz. Bu çok büyük bir hataydı. Ama bu yaklaşımını Türkiye'nin pozisyonunu gizlemeye yönelik siyasi bir yaklaşım olarak görenler oldu.
2: Hatta
1: Siyasi bir yaklaşım dahi olsa ben hatalı buluyorum. Şayet teşekkür edeceksiniz, herkese teşekkür edersiniz ya da hiç kimseye teşekkür etmezsiniz. Çünkü söylediğiniz ya da söylemediğiniz her sözünüzden sorumlusunuz. Sen sıradan bir vatandaş değilsin, bir devlet görevlisisin.
0: Efendim
1: bu değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğiniz için ben çok teşekkür ederim. Biz de sizleri Kudüs'te ağırlamak isteriz.
0: Evet Filistinli gazeteci konumuz Halil Aseli Bey'e bu değerli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz Erkam Radyo adına. Böylelikle bir küresel gündem programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, İyi akşamlar efendim.